0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos Estudiosos de la Cultura Maya. Malo King. excelente día para todos. Gracias por escucharnos, soy Gastón Melo. Estudio, disfruto y quiero compartir con ustedes algunas fascinantes aventuras que nos acercan y hacen entender 30 siglos de esplendor maya. En nuestro podcast anterior hicimos un recorrido por las diferentes épocas mayas en el periodo preclásico que los arqueólogos contemporáneos tienden a reclasificar como clásico. El clásico, influenciado por la cultura teotihuacana, y el posclásico, que en su última etapa llevó al contacto con los europeos en los siglos XV y XVI. Los tiempos coloniales, los 300 años del dominio español, parecen en muchos sentidos haber detenido el desarrollo de la cultura maya que, colapsada ya en varios periodos anteriores, no se encontraba en su mejor situación en el momento del contacto. El descubrimiento recientemente validado por autoridades académicas del Códice de Venus, el llamado Códice Maya de México, señala claramente que entonces el ciclo largo de esa estrella había predicho un tiempo de grandes cambios y fatalidades. Los tres siglos de Colonia otorgaron a la Iglesia Católica tanto la custodia como el análisis de las culturas dominadas, luces y sombras, demasiada religión y poca ciencia. España tras la expulsión de los árabes y judíos se había atribuido la labor de catequizar al mundo y sus colonias fueron el campo de expresión de esta función. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Vasco de Quiroga, el Utopista, Juan de Zumárraga en Ciudad de México, Bartolomé de las Casas en Chiapas y Diego de Landa en Yucatán son figuras de referencia de ese periodo en aquella Nueva España. ¿O se permitía la imposición de la cruz? o se consentía el plomo de las armas. Fue necesario esperar que el siglo XIX ventilara por el mundo los cambios sustantivos de Europa. Las consecuencias del viaje de Humboldt y Bonpland por América provocaron una nueva ola de interés por esa región y la dominación francesa en España trajo como consecuencia la independencia de muchos de los antiguos virreinatos y capitanías generales. Con la dominación napoleónica en España, Francia aprovecha la oportunidad, junto con Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países europeos, para convertir a sus antiguos, antes terribles y hoy folclóricos piratas, filibusteros, bucaneros y corsarios, en los nuevos señores embajadores del comercio. Convertidos en capitanes y oficiales de barco, los viejos piratas se benefician ofreciendo mercaderías a un mundo ávido de productos diferentes de aquellos que comerciaban bajo la dominación colonial de los españoles. El comercio, con la nueva situación en América, reina, por supuesto, pero no deja atrás los intereses de científicos, exploradores y aventureros también, que, con algo de recursos, indudable ambición y enorme curiosidad, comienza una nueva aventura americana. Vemos así inaugurar esta primera generación de exploradores al más que misterioso, divertido y longevo arquitecto Frederick Valdeck. De origen checoslovaco, Valdeck se decía francés y es desde finales del siglo XVIII uno de los primeros en dibujar, aún para Carlos III de España, los sitios mayas. Palenque y Uxmal particularmente, donde reside durante algún tiempo tras dejar su trabajo en las minas de plata del centro del país. Valdeck es un aventurero cuya vida está llena de historias pintorescas. Pretendiéndose noble y compañero de Napoleón en su campaña de Egipto, lo cierto es que el trabajo de Valdeck inspira al americano John Stephens en su famosa aventura a Centroamérica, Chiapas y Yucatán. La obra de Stephens, mucho más conocida que la de Valdeck, constituye además de un bestseller de la época, un relato ágil, bien ilustrado por el arquitecto inglés magnífico dibujante, entrenado por cierto en Egipto y también explorador, Frederick Catherwood. La obra nos muestra en la primera mitad del siglo XIX un mundo hasta entonces muy poco conocido. Es esta dupla de buenos y disciplinados observadores y elegantes aventureros la que por primera vez consigna los elementos de esa unidad de sentido que constituye la cultura maya. Es decir que, antes de ellos, no había una clara distinción de esta civilización. Unos cuantos años más tarde, el fraile misionero Brasseur de Beaubourg, tras sus misiones en Quebec, Boston y Madrid, sorprendido por el enigmático contenido de los bajorrelieves en las lápidas encontradas en diversos sitios de la región maya, intenta descifrar entre los primeros, la escritura. Brasseur anuncia así en 1863 su visión alfabética de las inscripciones. Su acercamiento no fue certero, pero contribuyó con algunas hipótesis interesantes mientras formaba parte de la misión francesa en México durante el imperio de Maximiliano de Augsburg. Años después, en 1864, el matrimonio franco-británico formado por Augustus y Alice Le Plongeon conciben hipótesis aventuradas sobre la, imagine usted el escándalo, origen maya de la civilización egipcia. El matrimonio Le Plongeon, ambos fotógrafos, desarrollaron algunas historias consideradas como fantasistas en los años posteriores. Pero su contribución mayor consistió en fotografiar algunas estelas bajo relieves y esculturas que se encontraban en cámaras oscuras y que posteriormente se deterioraron hasta el punto de desaparición. Augustus, este ilustrado egresado de la prestigiosa Escuela Politécnica de París, es quien descubre y nombra al famoso Chacmol, el jaguar rojo del edificio llamado el Castillo Chichen Itza. Vino luego Teoberto Mahler, disciplinado investigador italo-austro-alemán quien vive unos años entre Chichen Itzá y Palenque en la década de 1870 y continúa hasta entrado el siglo XX sus trabajos. Algo misántropo en sus últimos años, enseñó en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán para después enamorarse y morir en Mérida. Mahler era un apasionado fotógrafo y sensible explorador, celoso de sus descubrimientos y de sus fotografías. Llegó a ser contratado por el Peabody Museum de Harvard, pero su carácter recio y decidido le hizo pronto romper su relación profesional con el museo. Otra figura enorme de esos postreros años del siglo XIX es desde luego el elegante Alfred Maudslay, diplomático, explorador y arqueólogo británico, quien con excepcional generosidad cede a Desiree de Charney a su vez considerado el padre de la fotografía arqueológica, el crédito del descubrimiento de la ciudad de Yaxilán. Esta amistad dio por resultado el que pudiera copiarse a partir de moldes de papel y cal algunos frisos y bajorrelieves de diversos sitios mayas para trasladarse luego a museos de Inglaterra y Francia. Llegó también a esas latitudes iniciado el siglo XX el entusiasta Bon Vivant, Fabuloso contador de historias, gran anfitrión y experto o bribón para algunos, el americano Silvanus Morley. Una suerte de centennial de su tiempo, Morley se hizo de rápida fama, entre otras razones, por los bailes que organizaba en el juego de pelota de Chichen Itza. Reconstruyamos con la imaginación la escena. Un modernísimo fonógrafo se instala en un extremo del inmenso espacio. Con discos de baquelita se hacen sonar música de Mozart, mientras Morley convida a una dama al centro de la sala de juego mientras explica la extraordinaria acústica del lugar. Al cabo de unas cuantas piezas, el anfitrión ofrece una exquisita cena preparada por su cocinero chino. Morley gustaba entretener así a los visitantes ilustres en su bien organizado campamento de la zona arqueológica. Junto con Edward Thompson, los cronistas consideran a Morley uno de los grandes saqueadores de invaluables tesoros tanto del cenote sagrado de Chichén como de otras excavaciones. Para los grandes museos americanos, sin embargo, es sin duda Morley un ilustrado preservador de aquellos vestigios culturales. Si el siglo XIX despertó en el mundo un interés franco por la cultura maya, para principios del siglo XX, las grandes universidades desplegaron fondos importantes para investigar esta civilización. Harvard, Oxford, Cambridge, Pensilvania, Berlín, París, Tulane y más tarde Texas, rivalizaban en sus hallazgos y llegaron a coleccionar tesoros y conocimientos. Un claro ejemplo de esta fiebre maya nos lo ofrece el personaje danés Franz Plum, que renuncia a su exitosa pero poco excitante carrera de ingeniero petrolero por seguir el llamado de algún duende, una luz maya que, años atrás, le había inoculado mole. Para entender al personaje, pensemos que en aquella augusta y noble casa de los Blom en Copenhague, se hablaba en inglés dos días de la semana, dos más en francés, en alemán otros dos días y se reservaba su lengua materna, el danés, para los domingos. Blom dominaba también el castellano, y su interés por lo maya lo llevó a aceptar un trabajo como modesto burócrata a la orden de Manuel Gamio, el famoso antropólogo, arqueólogo e indigenista mexicano, considerado el padre de la arqueología moderna de México. El trabajo de Blom, posteriormente nacionalizado mexicano, es de tal importancia que proveyó a otro gran arqueólogo, el franco mexicano nacido en Cuba, Alberto rousse Lhuillier con las claves para el descubrimiento en los años 50 de la extraordinaria y rica en simbolismos tumba del rey Pacal en el Templo de las Inscripciones en Palenque. Blom inspira su trabajo en La pasión de Manuel Gamio, quien en 1916 había publicado su Manifesto Forjando Patria, en el que propone acciones para la incorporación de las etnias a la vida activa del país. Tarea, por cierto, que sigue siendo el gran reto de los países de alta etnicidad en Latinoamérica. Ya para comienzos del siglo XX, los estudios mayenses habían despertado el interés de los grandes centros intelectuales en el mundo. Sin embargo, las políticas del gobierno por revolucionario en México y el periodo nacionalista comenzó a inhibir la salida de las piezas y tesoros de las zonas arqueológicas y comienza así un periodo de mayor colaboración entre países y de desarrollo, por cierto, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México en 1939 y del IDAE en Guatemala en 1946. Es Linda Scheller, de la Universidad de Texas, quien cierra, por cierto, brillantemente con sus investigaciones el siglo XX, avanzando sus análisis iconográficos de las estelas mayas, las cuentas del tiempo, el chamanismo y otras cuestiones puntuales en esas materias. Actualmente, Richard Hansen, el mayor especialista del preclásico maya, sigue trabajando como desde hace 40 años en la Cuenca del Mirador, en el Petén guatemalteco. Es él quien continúa el linaje de esa estirpe de exploradores que han ofrecido sus vidas académicas al análisis y conocimiento de esta apasionante cultura. Las revelaciones y descubrimientos de estos investigadores no dejan hoy de asombrar a los científicos modernos que cada vez coinciden más con los conocimientos de los sabios mayas de hace más de 2.500 años. Pero dedicaremos las siguientes emisiones de este podcast a la comprensión de algunas de las motivaciones que hacen a estos intelectuales del mundo entero apasionarse por el análisis de la cultura maya su civilización y su ciencia. Estudiaremos, en el siguiente capítulo, la fabulosa historia del desciframiento de la escritura maya, considerada una de las mayores y grandes aventuras intelectuales de la humanidad. Conocer la cultura maya permite mejorar nuestra comprensión del entorno, de la naturaleza y del universo. Acompáñenos en las siguientes emisiones. Ka kananta Vayan con bien. Hasta la próxima. Baitán. Es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más, 2022.